1: Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是九月一号，星期四。那今天这一天呢，也是记者节，所以在这边先祝所有的新闻工作者还有所有的记者记者节快乐，记者节快乐。对，那么在今天的 Daily 上面呢，我们一样有三则的国际新闻要跟大家分享。那首先的第一则呢，我们要讲俄罗斯人在欧盟的签证问题。那俄罗斯从二月入侵乌克兰到现在，乌克兰的总统泽伦斯基其实也是不断呼吁国际要对俄罗斯实施更多的制裁，那是希望透过制裁呢来提高俄罗斯的战争成本。那在这几个月，其实乌克兰也有一直在呼吁欧盟来全面禁止俄罗斯人的旅游签证，但是要不要全面禁止，其实也在欧盟内部引发了一些分歧哦。那有些国家认为欧盟必须要强硬，但是有些人认为说全面禁止其实对于俄罗斯人来说根本不公平，所以最终妥协出来的结果就是，欧盟外交和安全政策高级代表波雷尔在三十一号星期三的时候就宣布，欧盟同意全面暂停跟俄罗斯签署的签证便捷化协议。那欧盟跟俄罗斯曾经在二零零七年签署了这一个签证便捷化协议，那是让俄罗斯人在申请欧盟的签证的时候会有一些优惠的待遇。那现在暂停的意思，也就是说，俄罗斯人还是可以进入欧洲，但是发出的签证数量会减少，那难度跟等待的时间也会变得更长。那最直接的问题，也就是反映在费用上面。原本俄罗斯人只需要花费大概35欧元，那现在呢就会提升到80欧元。那接下来我们稍微整理一下，针对俄罗斯人的签证问题哦，欧盟内部的分歧到底是什么？那简单来说，其实就是分成赞成派跟反对派。那内部的讨论，我觉得其实也蛮值得思考的。赞成派主要是波罗的海三国、芬兰，还有捷克等等这些国家，他们就一直呼吁对俄罗斯人寄出全面的旅行禁令。他们就认为，在乌克兰人流血的同时，俄罗斯人为什么还可以无忧无虑跑来欧洲这边消费度假呢？那针对这件事情，爱沙尼亚的首相他的措辞也是相对强硬的。他就说，全面的履行禁令呢，是向俄罗斯传达一个讯息，那就是克林姆林宫必须停止对乌克兰人民的种族灭绝战争。那其实，在战争爆发到现在，外界也非常好奇的是，究竟俄罗斯人会不会站出来反抗普丁？哦？当然，这之中有很多复杂的因素，但就这几个月，我们看到。有些人确实是相信呃普丁的宣传，但也有真的俄罗斯人站出来反抗，但是到最后却被逮捕。那剩下的这一些人，究竟是沉默的大多数，或者说他们是怎么想？那目前我们都是比较少在媒体上面或者是社交媒体上面看到的。那爱沙尼亚的首相他就有提到，透过全面的旅游禁令呢，也就是要让这些俄罗斯人意识到，一旦他们知道自己的特权还有福祉受到影响。他们就会改变心态。但是爱上你要首相的这一番言论其实也是受到质疑的。欧盟内部里面呢，就以法国还有德国为首，他们是反对这样子的做法的。那法国跟德国认为这是普丁的个人战争，但是你今天把惩罚放在所有的俄罗斯人身上，根本不公平也不明智。那再来全面禁止旅行禁令，其实也有可能会让俄罗斯国内的异议分子少了一条逃生的路线。换一句话说，就是把这一些人直接困在俄罗斯，不让他们出来。那这会不会造成另外一种反效果呢？那这边可能有几个原因哦，像是第一个，普丁呢很有可能就会把它宣传成：你看，这又是来自西方的迫害了。那第二也是。原本不支持普丁政权或者是反对战争的人，也很有可能因为签证的问题，开始把欧盟当成是坏人。那第三，法国跟德国也认为，或许让俄罗斯人出国呢，来真的亲身体验民主制度的生活，才会真的可能发生变革性的力量。好，那以上呢，大概就是赞成派还有反对派的一些说法。那可以看到，双方其实是没有共识的，所以才会有了最终的这个妥协结果，也就是暂停和俄罗斯的这个签证便捷化协议。那这个妥协结果其实也是符合各国的预期。那最后，我们这边要特别补充的是。虽然欧盟对外的立场是这样，但是支持全面实行旅游禁令的国家，包括捷克、波罗的海三国等等呢，其实已经开始在他们自己的国内推行签证禁令。那我们来看看这几个例子。在战争开始的时候呢，针对一些已经发出去的这个短期签证呢，爱沙尼亚也是直接收回，说无效。甚至拉脱维亚也有要求，现在拿着签证入境的俄罗斯人呢，他们必须要签署反对乌克兰战争的声明。那在近期，芬兰也会宣布发给俄罗斯人的签证数量会减少百分之九十。所以，光是这些措施也是影响了俄罗斯人的出入境问题。那么，今天的第二则，我们要来看联合国发布的新疆报告说了什么。好。
0: 联合国在八月三十一发布了一个有关新疆人权的调查报告，宣称中国政府严重侵害了新疆的人权，也可能会构成反人类罪。那这也是新疆议题延烧这么久以来，联合国第一次正式的对外声明。那这份报告的发布时间，就是在联合国人权高级专员巴切莱特他卸任的前几分钟来发布的。那为什么是这个时间点来发布呢？这个报告里面到底又说了什么？我们先一个一个来看。那这份长达四十五页的报告里面，描写了中国政府从二零一九年以来被指控在新疆犯下的所有的暴力行为，包含实施酷刑、强迫医疗、不当拘留，还有性虐待等等。报告也指控了中国当局在新疆阻碍了人民对自己宗教身份的表达，也透过强制的手段来侵害生育的权利。那这份报告的内容也表明了，即使现阶段可以获得的资源还是很有限的，但是这些指控都是可信的。那为了要更了解在新疆的第一手消息，报告也远端访谈了四十个当地人。在这些访谈里面，有多位的妇女指控中国在维吾尔跟哈萨克族等等的女性的子宫里面放置了节育器，而报告也提供了数字显示，新疆的绝育率是高过中国平均绝育率的七倍。我们在报告的后段也看到了很多联合国对中国提出有关要改善人权问题的建议。也呼吁了国际社会要更加支持加强新疆人权保护的工作。好，那这份调查报告的关键人物其实就是我们刚刚提到的这个人权高级专员巴切莱特。我们来回顾一下他之前到中国的访问行程，还有报告发出之后中国官方的反应。巴切莱特他在今年五月二十三号到二十八号到中国展开了一连串的访问。那在行程中也到了新疆来进行视察，他在访问之后也坚称这个行程是跟中国当局、还有专家学者、跟当地民间团体彼此坦诚交流的机会。他也在离开中国之前说，他在访问的期间遇到的每一个人都表现了真诚的对话意愿。而我们这边来解释一下。不管是巴切莱特访问中国之后的发言，或是在啊、呃、昨天发布的这个联合国的报告里面，他们都用了中国官方使用的字眼“职业教育与培训中心 ”（VETC） 来称呼我们大家普遍说的拘留营或是集中营。所以，巴切莱特他在措辞上的选择，跟后续发言上努力保持中立的这个态度，也引起了非常多人权组织跟维吾尔研究学者的批评。例如说，人权观察组织执行长罗斯他也说，巴切莱特他不愿意跟北京当局来对抗的这个软弱的态度，会让外界对于联合国人权高级专员的可信度产生高度的质疑。而面对外界的批评，巴切莱特他也自己解释说，他跟中国寻求对话，不等同于是要漠视新疆当地的情况。而在这个报告公开之前，中国也多次的反对这个报告的内容，那他们也对巴切莱特进行了施压，希望他不要公开这份报告。那巴切莱特他虽然承受着来自多方的这个很大的施压，但是他还是在卸任的前几分钟公开了这份报告。那联合国的报告发布之后，中国也马上用了一贯的立场来做回应。例如，中国驻联合国日内瓦办事处也发表了一份一百二十一页的报告，来强调新疆当地人民的生活其实是幸福美满的。报告也认为，这份联合国发出的调查其实是美国跟少数西方国家一手策划的闹剧。但是，中国官方的回应事实上都没有正面回答联合国报告的证词跟质疑。那巴切莱特他也说，他之前有曾经承诺自己会在任期结束以前来公布这份联合国的报告，而他确实也做到了。他也透过媒体来呼吁国际社会要努力的付诸行动，来帮国际人权发展做出努力，更呼吁不要把严肃的人权议题当成政治斗争的工具。那报告发表之后呢，外界就开始质疑说，联合国到底有多少实质上的机会可以来介入新疆的人权救援呢？如果这个报告它其实没有强制执行的效力。那我们谈了这么久的这个新疆议题，是不是就这样结案了？而很明显的，巴切莱特的说辞虽然是解释了自己的立场跟处境，但是他刚刚提到的这个所谓国际社会要付诸行动，那大家究竟要怎么具体的来进
1: 行跟执行？他的言论其实也是避重就轻的。好的，那么今天的最后一则，我们要来看英女王还有英国的首相交接。那在英国首相强生七月辞职以后，英国的首相人选会在九月五号正式出炉。那目前可能的人选就是两位，第一位就是前财政大臣苏纳克，啊，第二位就是现任的外交大臣特拉斯。那预计等结果在九月五号出来之后。新上任的首相就会在九月六号前往苏格兰接受女王伊丽莎白二世任命为首相。那这一次比较特别的是，英女王在位七十年来，那这一次已经是她第十五次来任命首相。那在这之前，其实全部都是在伦敦的白金汉宫进行，但是这一次呢，却是打破传统，破例在苏格兰进行。那主要可能也是跟英女王的身体健康有关系。那按照惯例，传统上女王都会在这个期间在苏格兰的巴尔莫勒尔堡度过夏天，通常会一直持续到十月。那这次之所以会打破惯例，没有回到伦敦进行首相交接仪式，外界也猜测，一来可能是因为英女王的行动不便，毕竟她今年已经九十六岁了；那再来，可能也是为了防止在最后一刻可能出现任何的变故，那也避免首相临时更改他们的日程。那过去这一两年，其实我们也可以看到外界都很关注英女王的健康状况。那在去年十月的时候，她其实有短暂的在医院过夜，但是事后其实没有对外多做说明哦。但是在那之后，可能也是在医生的建议之下，英女王后来呢也就大幅度减少了公开露面的次数。不过她今年还是有出席重要的活动，像是今年六月初就是女王登基七十周年，那那个时候英女王就有出席。最后呢，这一次的关注焦点也在于说，谁会是下一任的首相？是苏纳克还是特拉斯？那他们各自的政见又是什么呢？那针对这件事情，我们的编辑赖云他又写了两篇分析的文章，那也欢迎大家到我们的官网参考看看。好的，那么以上呢就是今天的三则 Daily 新闻更新。那昨天八月三十一号，其实好像也是发生了很多事情。嗯，那也才发现说八月三十一号出了是马来西亚的国庆日，那也是香港太子站事件的两周年。然后昨天在我脸书版位上面就出现了，怎么讲很两极的那个。消息，对对对，评论。因为一方面马来西亚朋友们可能、呃、也在说，哎、欸，今天是国庆日，然后大家可能去吃马来西亚的美食。但同时也有看到一些香港的呃记者或者是朋友在脸书上面分享说，那现在两周年了，香港的状况啊，或者是他们的一些想法。我觉得自己思绪上面也蛮也蛮复杂的對，对，而
0: 且难过的消息还有，就如说像戈巴契夫过世了嘛，然后也想起，呃戴安娜王妃也是逝世二十五周年了。对，而且他们两个其
1: 实也真的都是时代的象征没错。那这两天呢，也是台风天，大家可能出门要带伞，然后离开也要记得拿伞。对，我很常在带记得带伞之后，又忘了把伞带走。对对对，所以大家出入也要小心，嗯、然后要记得随时就是问自己手上有没有伞，然后<笑><笑>这很重要，这真的很重要。没错。好，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜。哦，对。我们在 Podcast 上面呢，有看到有听友萧婉要那个七号非凡公子录音，在这边呢跟听友报告一下，七号已经收到了，他会在下周重磅呈现给大家。他已经在我们的办公室里面认真的在练习非凡公子的声音，大家可以期待一下。好了，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。